0: Petit épisode bonus sur ce que j'ai beaucoup apprécié dans le rap cette année. C'est pas un top album ou quoi, je voulais juste parler des projets des artistes un peu moins tap à l'œil. Parce que oui, cette année j'ai adoré l'album de Jazzy Baz, de Prince Wally, de Tiakola ou de Stavo. Mais là on va parler des sorties qui sont un peu passées à côté des radars. Alors 2022 pour moi c'était pas la meilleure année, mais quand je bad un peu, un bon projet de rap ça fait toujours du bien. Et cette année, il y a eu pas mal de projets qui m'ont bien régalé. Et pour commencer, on va parler d'un projet bien introspectif, bien personnel, qui est euh, en vrai de vrai euh, mon album préféré, je pense, de cette année. En tout cas, celui qui m'a mis le plus les frissons, c'est l'album de l'Unisax. Alors, pour ceux qui étaient là, j'en avais parlé sur le live Twitch de Sandra la semaine dernière. C'est un artiste français, du coup, qui vit à Londres, qui a grandi entre la Suisse, Annecy et Lyon, euh, vers chez moi, quoi. Et euh, je suivais ce qu'il faisait de loin avec son groupe Francis Trash. Euh, J'avais écouté leur tape... J'avais 2-3 sons de, de l'unisax sur Soundcloud parce que je trouve qu'il avait une voix particulière. J'aimais bien quand même ce qu'il faisait. Mais euh, sans plus d'intérêt, je suivais vraiment de loin. Il a sorti un album l'année dernière que j'ai même pas écouté, je vais pas mentir. Et euh, là, début d'été, je crois que c'est Brixier 3G qui partage son album sur Twitter. Du coup, je le lance et euh, je prends ma claque. C'est un projet que je trouve très charismatique, avec beaucoup de personnalités dedans. Et ça, ça fait plaisir. C'est un rap qui est lent et du coup ça met vraiment en valeur les textes qui sont très personnels, et je trouve que ça fait du bien, un rap plus lent, ça fait respirer entre chaque phrase, t'as le temps de te prendre vraiment ce qu'il dit, alors que voilà, s'il avait le plus flow flot C, euh, ça marcherait pas de fou. Euh, non, en vrai c'est un rap que j'affectionne particulièrement, parce qu'il propose un, un truc sincère sans compromis, dans l'intention, pas dans la forme, ça me fait un peu penser à Laylo, dans le sens où ça va pas être les mecs les plus impressionnants en rap, mais euh, ils délivrent leur truc, en plus je dis ça, euh, les, les deux c'est des très bons rappeurs, et, et l'unisax en plus, il y a des bêtes de rimes dans le projet, mais euh, voilà, je parle plus de l'intention, c'est un projet dix titres, il est à la prod quasiment de tous les sons, je crois il y en a deux ou trois qui sont prod par euh, par quelqu'un d'autre, mais du coup projet court, en plus il y a des interludes, tout ça, projet confession en fait, pas spécialement triste en plus en vrai, il revient sur son enfance avec euh, son regard de jeune adulte, et du coup, parfois, il y a un décalage entre du coup ce côté très innocent de de cet âge et le côté plus violent et froid de ce qu'il est devenu maintenant. Et je trouve ça archi intéressant. J'aime bien comment il raconte les choses. Il y a, y a un côté des fois un peu, un peu maladroit, un peu, bah justement, je sais pas, ça fait, ça rend le truc très sincère. Il y a beaucoup de phrases que tu retiens, mais en mode pas punchline, juste des phrases touchantes. J'en avais noté pas mal, et au final, je me suis juste dit, je vais dire comment il commence l'album et par quoi il le finit. Du coup, il arrive dans l'intro en disant « Petit, j'étais mal à l'aise, je rêvais d'avoir des armes, et puis je voulais juste que maman essuie ses larmes. » Et il finit sur le refrain de l'outro. Quel morceau l'outro, d'ailleurs, si vous devez écouter qu'un qu morceau Je vous conseille vraiment celui-là. Et du coup, il finit avec le refrain en disant « Chaque matin, je prie Allah, qu'il m'éloigne des piranhas, je me cassais d'ici, gamin, et je veux pas que tu me tendes la main. » Quand je le dis comme ça, on dirait du <rire> du slam, là, grand corps malade. Mais euh, non, en vrai, vraiment projet introspectif, mais qui se digère bien bah justement parce qu'il est court, avec plein de moments plus légers. Euh, vraiment, est, le tout n'est vraiment pas lourd. Et euh, en fait, ce projet, il me fait penser à, à des projets que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup aimé. C'était les premiers projets de Noski et Bati, à peu près la même durée, un, un peu ce côté euh, voix nasillarde, et un côté aussi un peu décalé, très très sincère et très. Euh, je retrouve ce côté un peu spé dans, dans ce projet. Je dis pas que ça se ressemble, mais euh, ça m'y a fait penser et. Mais je sais pas, ce ce côté un peu sombre, sincère, euh, torturé, euh, ça me a fait penser. Après, c'est sur des projets comme ça, c'est dur de développer parce que chacun a sa sensibilité, et ça te touche ou ça te touche pas. Mais vraiment, je suis rentré dans son univers et je pense que c'est un album qui pourrait avoir plus d'ampleur que ce que ça a eu. Et euh, voilà, je vous souhaite je, le meilleur. Au final, Lunisac c'est un artiste assez mystérieux. En vrai, on n'entend pas trop parler de lui. Il a l'air assez distant euh, avec le le rap français. Et... et ouais, si vous êtes des des gens qui ont pas le temps et que vous voulez écouter qu'un son. En vrai, chaque projet, je vais essayer de vous donner qu'un son à écouter comme ça. Vous pouvez vous faire une petite playlist, même si c'est plus cool d'écouter en entier. Vraiment, faut faut écouter de trop. Mais voilà, Seltanagen, le nom de l'album, je, je fais pas de top ou quoi, mais c'était vraiment mon album préféré cette année en rap français. Même euh, comparé aux au grosses sorties ou quoi. Maintenant, je vais parler d'un artiste que j'affectionne beaucoup aussi, qui est dans les artistes que j'écoute le plus. Depuis bien deux trois ans, c'est Azure que j'ai découvert du coup avec Saturn Citizen et la le projet la, la, je sais plus bah du coup Saturn Tape, le projet euh, commun avec Bouchi. Depuis ce projet du coup ils sont séparés, ils font chacun leur euh, leur évolution de leur côté et je préfère euh, l'évolution d'Azure à celle de Bouchi, j'accroche plus en vrai euh, juste question de, de goût. Et cette année il a été plutôt discret par rapport aux années précédentes où il a sorti déjà euh, trois quatre P solo. Il avait fini l'année dernière avec le, le très bon projet avec Brixier 3G que j'avais que j'avais bien signé, c'est dans ce que j'ai écouté le plus cette année. Mais voilà, cette année, il a sorti quelques quelques sons, quelques apparitions, mais il était assez discret. Euh, il a sorti le super clip Bernica, qui est aussi un de mes clips préférés de cette année. Franchement, allez le voir si vous avez le temps. Mais voilà, quelques singles cool, mais très discrets. Et puis là, en décembre, il annonce une tape qui s'appelle Horizon. Alors j'aime pas trop parler des projets qui sont sortis vraiment il y a quelques semaines parce que c'est trop court pour avoir du recul et tout, mais euh, fallait quand même que je le mentionne parce que je trouve qu'il y a un effet azur. <rire> en fait c'est que quand euh, t'écoutes ces sons la première fois, il y a un peu... En fait c'est pas une musique super accessible du coup, je trouve que ça demande un peu de décoder. Chaque sortie depuis qu'il s'est lancé en solo, je prends jamais ma claque en première écoute, alors qu'en vrai c'est un de mes artistes préférés que j'écoute le plus, mais c'est vraiment à chaque fois que je réécoute et je me prends un peu plus le truc, et t'as les sons qui, qui te restent en tête, tout ça, et j'avais vu passer un tweet, il euh, y a un moment, qui disait, quand Azur il rappe, on dirait que c'est un refrain qui s'arrête jamais, et je trouve ça archi vrai, parce qu'il a tellement euh, de flots différents, enfin je suis pas un bandeur de flots à compter euh, combien il y en a dans un album, tout ça, d'ailleurs c'est même pas vraiment question de flow, c'est question de, je sais pas même les ambiances, comment il arrive, c'est vraiment à chaque fois un truc très différent, et là sur ce projet, il arrive avec un truc très frais, a chaque fois que la prod se lance, tu sais pas comment il va la prendre. C'est un artiste aussi, j'adore parce qu'il a. je trouve qu'il choisit très bien ses prods. En fait la, la moitié de, de la raison je pense pour laquelle j'aime cet artiste, c'est que j'adore ses prods, j'adore les beatmakers avec il travaille, et je trouve ça cool parce que c'est un artiste qui laisse énormément de place euh, aux prods. Et même si c'est sorti récemment, ce projet je le trouve très cool. Vraiment un projet à mettre la nuit dans la voiture. Euh, voilà. Et puis bon, on va parler un peu extra-musical, mais ça m'a fait chaud au cœur, la petite réconciliation avec Bushy, parce que du coup, je les ai connus ensemble avec ce projet incroyable qui est la, la Saturn Tape, qui est pour moi vraiment un classique de l'underground français. Genre, c'est vraiment ce qui s'est fait de mieux, je trouve, durant ces dernières années. Et d'ailleurs, je pense que ça a pas mal inspiré cette scène. Et en fait, après que Azur ait quitté Lionzone, du coup, et Saturn, c'était dans des, des, un contexte un peu de bif, de live Insta, bien gênant en vrai entre, entre frérots et euh, ça fait du bien de voir qu'ils sont en bon terme parce que du coup euh, Bushy a annoncé au dernier moment qu'il sortait sa tape euh, le même jour qu'Azur et ça euh, bah dans le rap c'est plutôt vu comme un, un bif en vrai c'est un truc euh, voilà, pour euh, montrer qui fait le plus de ventes voilà. et au final ils ont chacun partagé le projet de l'autre et donc ça fait plaisir je sais pas que s'ils referont du son ensemble et en vrai je m'en bats un peu les couilles parce que j'ai pas mal décroché avec Bushy j'écoute plus vraiment ce qu'il fait mais voilà ça fait toujours plaisir et du coup je vous conseille euh, vraiment cette tape, euh, du coup Horizon d'Azur. Là pour le projet d'Azur, si je devais vous conseiller un son, ce serait l'intro qu'il a clippé d'ailleurs. Et ça illustre bien ce que je disais sur euh, le fait qu'il laisse bien de l'espace à la prod. Maintenant on va parler de l'auto, j'ai presque oublié de le mettre euh, quand je refaisais un peu euh, les sorties que j'avais bien aimées cette année. Alors qu'il euh, a sorti deux projets que j'ai grave écoutés, vraiment que j'ai adoré. Du coup, je l'ai connu, cet artiste, l'année dernière, parce qu'il avait appelé son projet euh, Prêt pour l'argent 2.0. Euh, du coup, en hommage euh, au premier projet de Joe, qui s'appelait euh, Prêt pour l'argent et Prêt pour l'argent 1.5. J'avais trouvé ça galerie, euh, comme euh, il avait même repris la cover et tout. Et du coup, j'avais écouté, j'avais trouvé ça un peu chelou, mais j'avais bien aimé, J'étais pas trop revenu. Et là, il a annoncé un clip qui accompagnait son projet, et euh, j'ai adoré. Du coup, il rappe sur des prods d'étroit, avec un flow assez particulier, mais juste trop d'attitude en vrai, <rire> trop d'attitude, j'aime trop, il me fait grave golerie, il fait du shit talk, les, les phases n'ont pas forcément un rapport avec celle d'avant, des fois il, il a juste une vanne et tout, mais c'est pas non plus, euh, vas-y un truc balourd de, de c'est pas Lorenzo ou quoi, je sais pas, il fait des vannes, mais c'est pas une parodie, et euh, ouais c'est des projets qui font du bien, euh, ça met de bonne humeur je trouve, je sais que c'est pas forcément hyper accessible, parce qu'il y a pas mal de gens qui ont du mal avec ce flow, mais franchement quand tu rentres dedans, euh, c'est très golerie, donc je vous conseille d'essayer, euh, si, si ça passe pas, ça passe pas, mais franchement, si vous aimez bien, après c'est assez addictif comme, euh, comme musique. Et du coup, si je devais conseiller un morceau, ce serait le morceau Shit Talk du coup du deuxième projet qui a sorti cette année. Tout le monde déteste l'auto. C'est peut-être ce projet de lui que j'ai préféré cette année. On va aussi parler projet de beatmaker, et j'ai envie de parler des travaux de Brixier 3G. Ça fait deux ans que je suis vraiment ce qu'ils font. L'année dernière, ils avaient sorti leur projet Up qui m'avait fait découvrir pas mal d'artistes comme Baby Solo, Yuri, Floki, Le Chamal qui m'a fait découvrir tout le rap de Bordeaux au final et en 2022 ils ont encore produit beaucoup de très bons projets ils ont fait des EP en commun du coup avec Crack et Baby Solo ils ont produit l'album de Lil Guop c'est que des sons avec des samples dans le projet c'est hyper bien produit et ils finissent l'année avec un projet du coup de 19 titres où ils invitent une flopée d'artistes qui sont tous en train d'arriver très fort dans le paysage rap il y a des artistes avec qui ils ont l'habitude de collaborer comme Hey Trukey, Baby Solo ou Souleil et aussi des collabs un peu plus improbables, enfin en tout cas dont ils avaient moins l'habitude de faire, comme l'introduction avec un son de Myro, qui est trop fort, juste trop fort comme intro. Si je dois vous conseiller un son du projet, bah du coup c'est peut-être lui. Mais à part ce projet, du coup cette année ils ont sorti deux EP en collaboration, du coup un avec Baby Solo, un avec jeune Crack, et je trouve leur point fort, c'est qu'ils arrivent à ramener leurs invités dans leur délire, mais en respectant l'identité de l'artiste. Et ce qui est cool dans les projets comme ça, c'est que par exemple, au moment de la sortie du projet avec Jeune Crack, moi, je n'étais pas encore dedans. J'avais écouté deux trois sons de lui, mais j'accrochais pas encore. Et vu que je suis très client des prods de Brixier 3G, je suis allé direct écouter, parce que je savais déjà que je n'allais pas être déçu au niveau des instrus. Et le fait que je sois déjà familiarisé avec les prods, ça m'a permis de mieux appréhender le profil assez spécial de H.Jone Crack, parce qu'il a quand même une voix particulière une manière de poser assez spécial et tout, et bah après ce projet, j'ai et avec ce projet, j'ai pris ma claque sur, sur ce rappeur, et surtout le morceau Les Lois du Karma, euh, que je vous conseille d'aller écouter, qui a, qui a été clippé aussi, et j'ai évidemment après adoré euh, son projet 3 cycle, à Jeune Crack, et pareil pour Baby Solo, j'appréciais déjà, mais il y avait des sons que je comprenais moins, j'étais pas totalement dans l'univers, et ils ont sorti un projet en collaboration, et ça m'a permis de vraiment rentrer à fond dans, dans son univers, et après d'apprécier pleinement... Euh, sa musique et, et son très bon projet qu'elle a sorti ensuite en novembre, là, sa Baby Confession, que j'ai adoré. et 3G, ils sont aussi à la prod cette année de quelques sons du, du projet de 8 Rookie, qui s'appelle euh, Powered by Rookie, qui est un projet que j'ai aussi beaucoup écouté. Un projet évolutif, du coup, euh, concept assez cool. Il fait des rééditions à chaque fois avec un, un petit thème. Euh, j'ai un peu moins aimé la dernière réédition, où c'était plus de la, de la rage. Mais j'ai apprécié qu'il semble le morceau de Joke, le morceau, 2014 jusqu'à l'infini. Bouchy l'avait fait aussi, je trouve ça cool comme hommage. Enfin, c'est un beau un beau SO de sampler des artistes. Je pense que Gilles doit être content. Et Brixie et 3G, ils apparaissent aussi sur un projet que j'ai beaucoup, beaucoup écouté. C'est le projet commun entre floqui et Le Chamal. Du coup, qui sont deux artistes de l'entourage de Brixie et 3G. C'était leur premier projet aux deux, si je dis pas de la merde. Donc des artistes de Bordeaux. Je suis jamais allé à Bordeaux, mais j'ai eu Bordeaux dans les oreilles cette année. Je trouve que les projets à deux, c'est un super moyen de se présenter au public. Bon, on parlait tout à l'heure du projet d'Azur et Bouchi Parce que je trouve qu'il y a une énergie hyper brute de... T'es deux à poser sur la prod, du coup, il n'y a pas de... de remplissage ou quoi. C'est vraiment... Tu poses ton truc, il y a l'autre qui vient après, et ça donne un truc hyper... Ouais, vraiment hyper brut. Et... et les gens te découvrent avec ça, et du coup, ils ont ton univers, et après, tu peux développer avec des projets tout seul. Mais je trouve que comme ils l'ont fait, les deux, c'était hyper cool, et ils sont hyper complémentaires, je trouve. Il y a le chamal qui est dans un truc un peu plus rappé, plus kické, Floki qui a une voix hyper particulière, que j'adore aussi vraiment, euh, qui d'ailleurs a donné le refrain, je pense, un des refrains, je me mouille, j'ai pas peur de le dire, les plus catchy de l'année, sur le son ice. Le refrain, première écoute, je l'avais déjà, il voulait plus sortir de ma tête. Vraiment, il a une voix particulière avec la prod, tout ça. Au moment où je sors ça, il y aura peut-être le premier projet solo de Floki qui sera sorti, parce qu'il l'avait annoncé pour fin décembre, mais ça fait un moment qu'elle n'en a pas parlé, donc euh, info plutôt bancale. En tout cas, le Chamal, il a sorti son premier projet cette année, solo. Et euh, c'est très cool. C'est vraiment deux artistes que j'ai hâte de de découvrir plus, euh, en espérant qu'il y ait Brixie et 3G euh, toujours derrière. Mais voilà, Brixie et 3G, je pense, mes, mes beatmakers préférés de cette année. Et peut-être de l'année dernière aussi. J'apprécie vraiment ce qu'ils font, et à chaque fois, euh, ils ont pas de recette. À chaque fois, ils arrivent avec un truc très différent. Donc euh, voilà, les messages aux jeunes rappeurs... Euh, Aller, euh, aller prendre des prods à, à Brixie 3G. Et, euh, et ouais, de temps en temps, des fois, je regardais leur live Insta, ils ont des, des prods de fou euh, qui coffrent, là. Maintenant, on va parler de l'artiste qui fâche Twitter. On va parler d'un artiste qui divise. Euh, Seran. Serran moi, je suis complètement dedans. Seran, du coup, un artiste qui chuchote sur des prods plug. Euh, je trouve quand même que son travail force le respect parce que c'est quand même un mec qui a sur ses projets euh, Slimecito, Bizibi, Uno, The Activist, il a sorti deux projets cette année, Prise World et le très bon projet en collaboration avec Milanesi, qui est un producteur que j'adore. Ses prods, c'est des petits sucres, c'est des petits bonbons, c'est super doux, et ça, ça, ça se mélange parfaitement avec Serran. Le, le projet commun était évident. Et grosse surprise, de dessus, il ramène Jazzy Buzz, petit fit entre Argentin. Ah putain, t'as mon chat qui me griffe quand je parle de Serran. Je crois qu'il a pas aimé la tape. T'es pas slime, Luna Ouais, du coup, je disais... Euh, en fait, il a sorti deux projets cette année. Euh, que j'ai que j'ai beaucoup écouté aussi je trouve que en fait c'est un artiste il est hyper père mais euh, pareil quand tu rentres dans le truc euh, ça fait gollerie en fait moi franchement c'est de la musique quand je l'écoute des fois euh, ça me ça je sais pas c'est pas que je le prends pas premier degré ou quoi ça a rien à voir mais je trouve qu'il il, il, il fait gollerie et d'ailleurs il y a eu un, <rire> un trait de ses meilleurs moments en live insta quand je suis triste je le regarde franchement Seran peut-être le rappeur français le plus drôle mais voilà si vous aimez bien la plug que vous aimez bien le rap français. Moi, je vous conseille Serran Et euh, au final, malgré les critiques, tout ça, il remplit des salles, tout ça, et il fait son truc. Du coup, si j'avais un morceau à conseiller, bah en vrai le fit avec Jazzy c'est trop improbable. Franchement, le son est lourd en plus. Non, en vrai le morceau Voss, l'intro de l'intro de Serranesi, ou alors sur l'autre projet Prize World, il y a le morceau Take Downs avec euh, avec Bizibi. Le morceau est trop chaud. Morceau trop trop chaud. Et pour finir avec le rap français, je vais parler de deux artistes, bon, un peu plus big, euh, que vous connaissez sûrement. Deux des plus gros kickers, des plus gros rimeurs actuels. Deux qui ont sorti un projet cette année. Deux qui ont brûlé Grunt cette année aussi. Et je vais parler de l'Esram et de l'IMSA. Je vais commencer par l'Esram. Alors comme il dit dans un son de la mixtape, je suis pas dans les moins cités ces temps-ci. Et c'est vrai qu'il commence à vraiment faire parler de lui et ça fait trop plaisir. Déjà l'année dernière où il y a deux ans. Euh, du coup il a eu son feat avec Nekfeu sur euh, la Donda Tape, ça faisait trop plaisir et ouais il fallait que j'en parle parce que ça fait longtemps que je le suis et là, euh, là il en voit, les SRAM je le suis depuis, le... depuis Panama Bende là, le morceau AV et j'ai toujours eu euh, une affecte de fou pour, euh, pour lui, je sais pas sa... sa manière de rimer, sa voix euh... et puis euh, c'est vrai qu'il a pas été, quand tout le monde a un peu embrayé après Panama Bendé ça a pas été dans les premiers à sortir un projet, ça a été peut-être même dans les derniers et il a sorti le projet G31, un, un petit EP, euh, il y a deux ans, je crois, que j'avais trop aimé, avec le morceau Red Dead, tout ça, j'avais trop aimé. Et là, euh, il annonce une mixtape, il avait sorti une série de freestyles à Wesh forêt et ça rappe trop bien, la mixtape, c'est est dix titres, c'est trop chaud, euh, c'est une mixtape, donc ça se prend pas la tête, y a pas... La DA, c'est juste, viens, on rappe, genre, et, et il rappe trop bien, il, il me met des claques sur des rimes. Et ce qui fait plaisir, pour le coup, je trouve que lui, il a pas toujours bien choisi ses prods sur ces dernières années. Et là, sur la mixtape, c'est carré. Toutes les prods, elles sont trop bien. Elles vieillissent bien, elles sont simples, elles sont efficaces. Et j'ai l'impression qu'il a réussi là, à s'entourer des, des beatmakers qui le mettent grave en valeur, qui mettent grave en valeur son style, qui ont compris ce qu'il voulait faire. Et du coup, euh, j'attends trop l'album. Et juste, euh, faut que je vous donne quelques rimes, là de, je ferai pareil pour l'IMSA, mais quelques rimes du projet. C'est pas mon but d'aller taffer au Starbucks à la caisse. Ce qu'on aime, c'est faire des sous, des petits Barbucks à la tesse. Faut parier sur nous, c'est une cote à 3, 10, stop. Je m'en fous des States, il me faut les Love à Travis Scott. Moi, je veux gagner, que la participation. Tous les mêmes, pas de stars ici de façon. Je suis pas trop amical, je suis meilleur dans les qualifications. Je marche en canif, sinon t'aurais une scarification. Triste comme Caraba. Je suis pas rabat, arrache, triche comme Caraba, Laisse-moi rabat, shit, beurre à des Yankee « Je me verrais bien sur une mer de sable Morito glaçon. Je crois en moi, je t'écoute pas, t'es qu'un gros mytho de façon. » Et tout ça, c'est que dans l'intro. En fait, je voulais faire un truc sur la mixtape, mais juste dans l'intro, il y avait ça. Je me suis dit « Vas-y, c'est bon. » Donc, euh, ouais, la mixtape, c'est ça tout le long. Et il a sorti un grunt tout seul aussi, où il euh, bah, y a des sons, j'espère qu'ils seront sur les plateformes, parce que trop chaud. Maintenant, on va parler de Limsa Dolnay, que j'ai eu la chance de voir en concert cette année. Il est passé à Grenoble, à l'Empérage, c'était hyper cool, du coup juste après son projet Logique Partie 3, du coup euh, Logique 1, 2, 3, euh, 3 EP de 3 EP de 5 sons, où ça rappe, ça rime bien. L'IMSA c'est un peu, je le vois comme le poteau Golri, tout le temps Golri H24 et tout, mais quand il parle en sérieux c'est lui le plus touchant. Pour moi c'est l'IMSA donné, c'est ça. Et après surtout c'est un rimeur de malade, des fois c'est des rimes, tu sais pas où il va les chercher. Et en même temps tu te dis trop chaud, en même temps tu te dis trop Golri, j'en ai noté quelques-unes aussi. Il y a des clichés qu'on conforte. Pour pas être une parodie, soit vif. Quand je vois comment on se comporte, j'ai peur que le paradis soit vide. Je suis pas un mec qui se la raconte. Je suis de la gênée, chez qu'il m'a la bombe. Je suis gêné, mais je me repentirai tout comme Kenshin le vagabond. Tes gars, c'est des amateurs, je connais des rabatteurs, qui fument du shit, du rockma, du riff, et des arnaqueurs comme Romain Duris. <rire> aïe, aïe, aïe. Le film, l'arnaqueur, film très cool d'ailleurs. Et puis même quand c'est Goldrich, je sais pas si ça a du sens, c'est pas... Ça glisse, c'est pas des, des multisyllabiques pour faire plein de pour faire des rimes très riches, bien dégueu, là. Non, en vrai, c'est hyper bien fait, c'est pas forcé, tu le sens, et, et c'est trop agréable à l'écoute. Et du coup, sur le grunt d'Icha, il a deux couplets, deux ou trois. J'ai pris des méchantes claques, je le trouve trop chaud. Je trouve que ouais, ça doit être dur de rapper, à... <rire> ça doit être dur de rapper après lui. Et voilà, là, il y a un projet qui arrive avec Icha cette année, normalement. Euh, bah, je, je l'attends fort en vrai c'est dans ce que j'attends le plus euh, de 2023 euh, et puis il a son album solo qui, qui devrait arrêter premier dernier, hein, lui il a dit euh, logique 1, 2, 3, le beau mal puis j'arrête il me s'adonnait un rappeur euh, archi attachant euh, et puis les EP de, je sais qu'on on le redira jamais assez mais des petits EP de 5 sons comme ça ça s'écoute trop bien, trop facilement en un quart d'heure c'est trop bien ça donne envie de réécouter je trouve que c'est le, le bon format là je trouve ce format trop cool et je suis content qu'il l'ait fait sur, ses, sur Logique 1, 2 et 3. Et du coup, Logique partie 3, je vous conseille vraiment d'aller écouter avec le son Paradis Vide qui est mon son préféré. Les prods sont très cool et surtout, il est bien entouré aussi niveau euh, graphiste parce que Ivan Lavague, du coup, celui qui a fait ses trois covers pour Logique 1, 2 et 3, c'est quelqu'un dont j'adore le travail, je respecte beaucoup. C'est aussi lui qui a fait la cover de l'album de Dimé au euh, 3 qui est un projet trop chaud aussi, franchement. Euh, mais Ivan Lavag, c'est peut-être euh, mon graphiste préféré en, en rap français là ces derniers temps. Je trouve ça trop fort, ce qui fait j'aime trop sa vision. Et allez voir son taf, euh, vraiment, euh, appelez-le pour vos covers. <rire> Et juste pour finir, j'avais mis un tweet sur ce projet, mais juste, petite parenthèse, le projet Death City Boy de Bloody Sanji, c'est un projet qui m'a énormément touché aussi. Et j'avais mis un tweet en disant... Euh, c'est dur d'en parler juste à l'écouter c'est euh, un truc assez alternatif assez euh, assez euh, assez spécial mais que j'ai adoré et je saurais pas vraiment en parler pour le coup vraiment je vous conseille juste d'aller écouter la nuit si possible et euh, vraiment il y a une interlude particulièrement Monica Bellucci interlude ou je, je crois qu'elle s'appelle comme ça qui qui m'a fait quelque chose ouais c'est un des des morceaux qui m'a qui m'a bien touché cette année aussi et si je dois vous conseiller un son, du coup, de ce projet, ce serait Les Roses ou Nuit Bleues. Comme ça, vous rentrez direct dans le truc. Vous verrez, c'est assez spécial, mais Blue Sanji, c'est un artiste que j'adore, en vrai, que je connais pas plus que ça. Mais vraiment, euh, bah, je crois qu'à part cet album, je sais même pas si j'ai déjà entendu un, un son de lui en dehors. Je crois que j'étais tombé dessus parce que Yuri l'avait partagé. Mais euh, j'ai trop aimé ce projet, et j'y reviens souvent. Bon le format de l'épisode là il est déjà un peu indigeste parce que je donne plein de noms, de sons, de projets, tout ça. Donc ça aurait été un peu long si j'avais fait aussi sur le rap US. Donc je vais juste vous conseiller deux projets, pareils qui sont pas hyper exposés, que j'ai beaucoup écoutés aux Etats-Unis. Alors, en premier, Sensi Molly, qui est une rappeuse du Texas que je découvre sur l'album de La du coup, euh, l'année dernière. J'en avais déjà parlé dans un autre épisode, mais euh, elle sort un projet qui s'appelle 50 Shades of Paid. De la bonne trappe efficace, j'y reviens souvent à ce projet, je le trouve très très bon. Et euh, la magie de l'affiliation, un jour sur Insta, cet artiste partage un clip où elle est en fit, je vais check, et c'était un clip de Jam, du coup le deuxième artiste américain dont je voulais parler, que je connaissais pas du tout, et que je connais pas spécialement plus aujourd'hui, mais ils ont sorti un clip qui s'appelle « Find Me A Purpose », qui est très 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 haut dans mon top stream cette année, je l'ai séché le son, et du coup je vais écouter sa mixtape qu'il a sorti début d'année, je crois en janvier ou février, qui s'appelle « Beyond Paranoid Straight », qui est un des projets américains que j'ai le plus écouté cette année. Euh, vraiment que je vous recommande, qui est très très bien produit. Je l'ai vraiment autant écouté que d'autres grosses sorties. Petit mot sur le rap mondial, parce que c'est ni francophone ni américain, mais voilà, très bon album de Younglin cette année. Si vous savez pas qui est Younglin, il euh, y a un très bon podcast qui est sorti à son sujet, je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Esthetic Rap, c'est l'épisode 10, allez écouter. Non, en vrai, il a sorti un très bon album cette année, euh, Stardust musicalement c'est vraiment ce que j'ai préféré de lui depuis 4-5 ans enfin en tout cas depuis son album Stranger euh, dans cet album il y a Skrillex sur une prod il a ramené un rappeur de chez lui, de Suède pour un putain de son d'ailleurs, Paradise Lost il a aussi ramené quelques nouveaux producteurs donc voilà, très bon album, album très cool ce que j'attends pour l'année 2023 euh, aux États unis j'attends bien la mixtape de Les Vert. il nous fait bien attendre bon de toute façon on est habitué avec lui mais j'ai l'impression qu'il va revenir fort euh, j'attends aussi euh, A Love Letter To You 5 de de Trippy Red qui sera le le dernier volume de, de cette saga, je sais pas comment on dit et les Love Letter To You c'est vraiment euh, mes projets préférés de Trippie Red j'aime euh, bien Trippie Red qui parle de je vais sûrement faire un épisode euh, pour parler de cet artiste mais voilà, il a annoncé euh, ce projet euh, comme vraiment du fan service et le fan service c'est quelque chose, en général je trouve ça quand même dommage quand t'es un artiste mais Trippie Red j'ai l'impression qu'il a vraiment capté là où il était fort et quand il le dit comme ça, je pense que c'est plus... Euh, il veut vraiment délivrer euh, un, une bonne synthèse de tout ce qu'il a pu faire sur les quatre volumes d'avant, euh, sans trop expérimenter. Et moi, ça me va sur ça. Parce que j'ai envie d'un projet... Euh, le 4 était incroyable. Vraiment, le 4 était trop chaud. Et euh, ça me va s'il fait ça pour, euh, pour ce dernier volume, pour, euh, pour nous dire au revoir. En France, évidemment, j'attends très très fort le projet commun entre euh, l'IMSA et, et ISHA. Mon Limsa, je viens d'en parler, euh, artiste que j'adore. Et Isha, c'est un artiste que j'écoute beaucoup aussi, et j'ai été un petit peu déçu par son album cette année. Enfin, euh, juste, je l'ai pas plus, j'y suis pas plus revenu. J'ai pas, je sais pas les prods, je les ai moins appréciés que sur les autres euh, sur les autres projets. Donc ça m'a, ça m'a un peu moins donné envie de réécouter. Mais euh, c'est quand même un artiste que j'adore. Il l'a encore montré sur le Grind. C'est un putain de rappeur. Et je pense que leur projet commun va être fou. Il y a un petit extrait à la fin du grunt où je sais pas si c'est un, un extrait du, du projet, mais où il aura pas deux un peu en passe-passe et, et c'est trop chaud. Leur, leur univers match hyper B en plus. Et euh, en France, euh, j'attends aussi <rire> désespérément euh, La vie en violet d'Ateyaba qui, qui devrait sortir un jour parce que comment il mange sinon, euh, ou sinon il pourra plus parler de Goyard dans ses sons, je sais pas. Mais en vrai, Ateyaba, j'écoute toujours encore beaucoup euh, ce qu'il faisait avant et même euh, les sorties plus ou moins récentes de ces dernières années, je le trouve toujours très fort. Et voilà. Et peut-être petit mot, tout petit dernier mot euh, sur des petites pépites françaises. J'ai pas parlé forcément de leur projet, mais que j'attends en 2023. Il y a une meuf qui s'appelle Manibou, euh, que je trouve trop chaud. Euh, C'est de la plug. Peut-être un fit avec Fitexeran bientôt, on espère. Mais euh, trop forte. Et il y a un gars aussi qui s'appelle Lovaran ou Lovaran. L-O-V-A-2-R-A-N Putain, je sais pas comment ça se prononce euh, J'espère que c'est ça Mais qui propose une musique Que je trouve assez intéressante, assez mystérieux Il a sorti un clip Qui s'appelle Fan Et euh, je sais pas, j'étais grave pris dans la vibe Un truc un peu Un euh, peu chelou Il a sorti un projet qui s'appelle Sauce Park Et je vais être très vigilant à ce qu'il va faire cette année Parce que j'ai beaucoup aimé voilà, le but c'était de vous donner envie d'écouter des projets que vous connaissiez pas ou de réécouter des projets que vous avez appréciés cette année. J'espère que je vous ai donné envie de, de les écouter. Si déjà vous en piochez juste un, ça me régale. Même si je vous ai fait découvrir juste un son, ça me régale. Euh, et on se retrouve bientôt pour parler d'un autre artiste, un peu sous le même format que j'avais fait pour Younglin. Et sinon, bah voilà, bonne fête, bon début d'année, profitez de vos proches si vous les retrouvez. Bisous